0: Čili vítam vás v dnešnom v kontekste. Žijeme v situácii, kde je v mode voči niečomu sa vymedzovať. A aby sme boli, ako sa povie, cool alebo in. Mali by sme sa aj my našej voči niečomu vymedziť. No a ja som sa tak rozhodol, že bolo by asi aktuálne práve v duchu našej relácie vymedziť sa trochu voči vymedzovaniu. Totiž základnú líniu, ktorú tu sledujeme, je, že udalosti sa dejú na troch rovinách všetky. Jednak je tá bezprostredná, ako ju vnímame, nieraz ako je nám servírovaná. Na pozadí tohoto prvého zdania, prvoplánového, sú obyčajne hĺbšie záujmy, či už ekonomické, politické, niekedy osobné, keď ide už o medziludské vzťahy skryté, otvorené. Ale je tu ešte aj tretia rovina, a to je rovina zápasu medzi dobrom a zlom. A keď túto nebereme do úvahy, vždy riskujeme, že si budeme nesprávne interpretovať aj tú prvoplánovú alebo druhoplánovú. A pri tejto tretej Rovinia, alebo pri tom pohľade najhlpšom, platí základná zásada, že hranica medzi dobrom a zlom prechádza srdcom každého človeka. Veľmi pekne to povedal pápež František. Každý svetec mal svoju hriešnu minulosť a každý hriešnik má pred sebou svetú budúcnosť. Čiže ono, kým niekoho nevyhlásili za svetého, ale žil tu na zemi aj každý zo svätých mal svoje problémy, svoje chyby, svoje nedostatky, chodieval na spoveď. A zase niec človeka, ktorý by v hĺbke duše necítil túžbu po dobre, túžbu po láske. Naozaj tá hranica medzi dobrom a zlom prechádza vnútrom každého človeka. Takisto prechádza cez každú rodinu, cez každé zo skupenie v zamestnaní alebo nejakú inú pospolitosť a takisto prechádza aj cez občianskú spoločnosť a takisto prechádza aj cez parlament, ktorými si síce Pekne na obrázku podelíme, že toľko to kresiel má koalícia, toľko opozícia, a ešte aj každú stranu inou farbou, ale pravdou je, že ono tá hranica zápasu medzi dobrom a slom. Keď aj poslanci sú iba ľudia srdcom každého z poslancov. A nemôžeme povedať, týchto si vyfarbíme bielých, my z nášho duchovného pohľadu a tých čiernych, ale oni sú každým svojím spôsobom strakatí. Tým nechcem povedať, že kto je strakatejší, kto menej. Len ak by sme nevychádzali z tohoto faktu, tak by sme nutne vychádza, dochádzali k nesprávnym záverom. Či už by sme niekoho absolútne odsudzovali, alebo by sme zase niekoho glorifikovali a tým zakrývali aj jeho skutočné chyby. Na toto by som chcel ako jedinú vec na túto tému pripomenúť, že skutočne našim kritérium má byť zápas dobrá zla, kde Ježišovi ide o hriešnikov a ide o to, aby v každom človeku vyťazilo dobro, alebo sa aspoň otváral a vstupovalo čím viac svetla do jeho vnútra a toho svetla by sa čím viac aj cez jeho skutky. Neraz som aj osobne bol v situácii dosť ovšemetnej, trebárs keď som musel ako devinský farár na Cyrilometovskú púď z pozície farára vítať hosti, medzi ktorými boli hostia s, rôzno, s rôznymi politickými ambíciami a s rôznym dôvodom zbierať body u potenciálnych voličov, tým, že Samozrejme som videl aj dosť veľký rozdiel, kto prišiel na púť, keď tam bola televízia, kto neprišiel na púť, keď tam televízia nebola. Aj to bolo dosť, dobré, dosť dobrý barometer. Ale vždy som ich vítal tak, aby som ani jedných ne, ne, neodsúval, ani ne, nez, nezveleboval. Vítam vás, tu pomenoval som funkcie všetkých ako hriešnikov. Totiž my sme sa tu všetci zišli ako hriešníci, ktorí chcú prosiť Boha o odpustenie a chcú sa stať lepšími. Kdo z prítomných sa necíti hriešnikom nech opustí tento priestor samozrejme zostali tam všetci no a toto by malo byť naše kritérium hriešnik je každý a my sme či už ako jednotlivci ale aj cirkev na to aby odsudzovala každé zlo v ktoromkoľvek zostúpení sa koná. Len ak spomeniem konkrétnu momentálnu udalosť, ktorá vyvolala trošku, trošku rozpačité reakcie odsúdenie jednej strany, pretože sa oháňa argumentami rodiny a zároveň chce z toho vyťažiť politický kapitál. Je to samozrejme pravda, ale pravdovie aj to, že treba rovnako odsúdiť tie politické strany, ktoré sú v parlamente a ktoré sú proti zdravej rodine, pretože naozaj ich postoje sú deštruktívne, negatívne, sú nielen proti nejakej vízii kresťanské, ale sú proti podstate spoločnosti, sú za rozklad spoločnosti a v tomto prípade treba jasne pomenovať, pretože tie prúdy, ktoré sú protispoločenské Máme zastúpené aj medzi poslancami, aj z koalície, aj z opozície. A my sme tu na to, aby sme to pomenovávali, aby sme ukazovali, čo je správne. Takže toto je vymedzenie v, naš- v rámci našej relácie v kontexte. No ale z celej tej dilemy ma dostala, dostal mail, otázka, ktorá prišla práve včera od našej diváčky Silvie z Lesnej. Praje požehnaný pekný deň všetkým a píše, už dlhšie sa zamýšľam a zároveň stále nemám jasno v téme vočísca. A pokračuje, pokúsim sa to vyslovetliť, veľa sa v poslednej dobe skloniuje milosrdenstvo. Boh je milosrdný, odpúšťa všetko, aj ťažké hriechy, aj ľahké hriechy. A pokračuje, osobne si myslím aj a takto aj cítim, že odpúšťa všetko a nekladie pritom podmienky. Odpúšťa všetko a všetkým. Tak prečo sú tu ešte tresty, keď odpúšťa? Teda hriech odpustí, ale trest zostáva. Ja sa pýtam, aký trest? Pán so svojím milosrdenstvom, pán so svojim nepochopiteľným, nekonečným milosrdenstvom aj trestá? Je otázka diváčky. Media Lotrovi na kryži povedal, dnes budeš so mnou v raji, nepovedal mu, ja ti dnes odpúšťam, ale najskôr pôjdeš do očistca a keď si odpykáš potom prídeš do neba. Takže naozaj veľmi hlboká otázka, ktorú tiež treba dať do kontextu, je to veľmi aktuálne, pretože e, vidíme to celkové a najmä vďaka internetu a určite takej náklonnosti. E, Človeka voči kuriozitám vždy sa ľahšie šíri nejaká aj duchovná kuriozita než zdravá náuka, než citát z katechizmu. Ľahšie sa šíri nejaké šokujúce zjavenie a paradoxne ľudia si to aj oveľa presnejšie zapamätajú. Takže som veľmi vďačný tejto nahrávke na smeš našej diváčke a pokúsím sa v rámci tých 20 minút, čo nám ešte zostáva, trošku túto tému priblížiť. V prvom rade si treba položiť otázku, skáde väčšina či už veriacich alebo neveriacich si vytvára, alebo na základe čoho si vytvára predstavu o očistci. E, ako už aj diváčka povedala, je to ponímanie trestu, teda peklo je taký definitívny trest, ktorého už nie je v návratu, a očistie to je také krátkodobé peklo. E, Pojmy si, alebo informácie si vytvárame najmä na základe sakrálneho umenia, teda výjavov očista, ktoré máme v chrámoch alebo teda na mnohých malbách nábožensky motivovaných. Z toho tie predstaví očisti, kde často je ten Boží súd, kde odsúdených samozrejme do pekla a anieli strkajú do tej smoly horiacie a z tých, čo sú po správnej strane privádzajú, privádzajú anielíci do neba. A potom už keď z toho vyvodíme peklo a očistec je skoro to isté, len peklo má nekonečné trvanie a očistec určitú dobu trvá, tak si povieme, takto tak nejako to vyzerá vo očistci. No a druhý, druhé, druhé celé veľké pole informácií, ktoré získavame, je zo súkromných zjavení tu by sa žiadalo vysvetliť najskôr, čo je to zjavenie a to schvál trošku došírša, poviem, pretože sa to netýka len zjavení o očistí, ale sa to týka mnohých iných podobne sa šíriacich zjavení na rôzne témy jednak je tzv. verejné zjavenie ktoré bolo ukončené z Božej strany ktorý sa človeku zjavuje, aby sa mu priblížil poslednou knihou, ktorá bola napísaná novozákonná a to zjavenie Božie je obsiahnuté v tradícii, teda nielen v samotnom texte písma, ale v tom, ako v priebehu už môžeme povedať dvoch tisíc ročí, keď ide o nový zákon a keď ide o starý ešte dlhšie, ľudia počúvali toto slovo Božie obsiahnuté v textoch evanjelií napríklad, ale aj v iných v biblických textoch. A v toho, čo v nich vyvolávalo, my sa dozvedáme, čo v nich je obsiahnuté. Tak ako keď sa skúša nový liek, tak sa testuje najskôr na zvieratkách a potom sa ešte aj dotestováva na ľuďoch. A až na základe užívania my sa dozvieme, že trebárs jeden z 10 tisíc prípadov je možnosť, že vyvolá takú alergiu, takú reakciu. Proste až keď ho používame, vieme, čo je v ňom. Podobne až keď sa celá cirkeva ako celok a jej jednotlivci snažia podľa Evanelia žiť, tak postupne vďaka tým ilustráciám na živote a nielen svetcov, ale aj bežných veriacich, my zistíme, čo všetko vlastne je v tom Evaneli obsiahnuté. Čiže tradícia nie je len že verne nám cirkev garantuje, že pri tých odpisoch nedošlo k nejakému zásadnému posunnu a že dnešné znenie Biblie je verné tomu, čo. Podľa možnosti verné tomu, čo napísali evangelisti alebo iní biblickí autori. Ale práve, že tradícia je čosi živé, ktorá nám ukazuje, čo je tam napísané. Ďaka tradícii my môžeme prenikať do plnosti písma, pretože církev žije v čase, tá tradícia sa neustále obohacuje. Takže to je zjavenie. Potom sú tzv. súkromné zjavenia. A medzi súkromnými je... Určitá skupina, ale len mali, veľmi maličká časť, ktoré sú církvou potvrdené, a teda boli patrične skúmané. Na no to by som aj trochu nejakých pár kritérií spomenul na túto tému. Súkromné zjavenia, keď sa vôbec majú, majú získať cirkevné schválenie. Jednak musia zodpovedať celku viery, nemôže tam byť oznámené niečo, čo by zodpovedalo e, nauke viery ako takej. Musí byť aj určitá racionalita v tom zjavení, nemôže to sa to priečiť, rozum, určité absurdity. A potom musí byť aj určitý rozumný dôvod, prečo toto zjavenie, aj keď súkromné, tak e, cirkevne schváliť, treba zjavenia v Lurdoch alebo vo Fatime alebo iné zjavenie. Tu by som chcel pripomenúť a vychádzam z komentáru, ktorý napísal kardinál Ratzinger ešte ako prefekt kongregácie pre nauku viery, teda oficiálny dokument prefekta kongregácie, nie jeho teologická štúdia, na margo 3. fatimského tajomstva. A vyšlo aj v Slovenčine aj samotný text. Dokonca Vatikán žiadala, aby sa dala aj fotokopia sú sestry Lucie, aby niekto ešte nešíril, že tam bolo ešte aj niečo iné, čo Vatikán zamlčal, ako samozrejme sa potom šírilo. No a tu veľmi dobre kardinál Ratzinger rozoberá problém súkromných zjavení. Ja sa budem snažiť veľmi zhutniť. Ehm. Pri súkromnom zjavení, a tu už cituje tiež aj kardinála Ratzingera, svätého Jana Skríža, a ja to ešte tak voľne dodávam, svätý Jan Skriža hovorí, že ak niekto, alebo čím presvedčivejšie niekto tvrdí, že, ja neviem, tá panna Mária mala to a to oblečené, že, ja neviem, bola tam taká a taká vôňa, čiže čím konkrétnejšie to zjavenie opisuje, tým si môžeme byť istý, že to nebolo zjavenie že to je len nejaká halucinácia alebo proste nejaká choroba e, Psychológovia tvrdia, že asi 95% toho, čo ľudia nazývajú zjavenie je e, psychopatologické, čo neznamená že sa máme z toho smiať aj títo ľudia neraz práve tými zjaveniami aj trpia, berú ich vážne a treba ich brať vážne a treba snažiť sa im aj pomôcť oni sú úprimne presvedčení, že treba z určitú vec, treba pápežovi oznámiť ale nemôžeme to povedať toto boh tomu človekovi zjavil ehm, Problém je, ja som to tak prirovnal a už sa tým pádom dotýkame aj témy očistca, lebo som to zažil. Som sa zastavil pomodliť v kostole a práve pri tej modlitbe mi tak napadla myšlienka, ako asi teraz, čo prežíva, ako sama môj otec, ktorý zomrel na jeseň. A potom som si to neskoršie analyzoval a viedlo ma to k tomu, že som sa za neho tam pomodlil, ale potom, keď som uvažoval nad témou očistca, som si uvedomil už... Ten podnet, ktorý som zachytil, to, čo si vo vnútri, že ako sa asi má, ktorý bol určite podnetom znútra a som ho zobral ako výzvu pomodliť sa za neho. Už sám sebe, keď som si ho chcel uvedomiť, musel som si vytvoriť určitú predstavu. Čiže ten podnet prišiel znútra, to presne hovorí aj kardinál Ratzinger, to sú podnety, ktoré vychádzajú znútra, tajú plnými božími cestami, ktoré si slúžia aj psychickou štruktúrou človeka. Ale už ako náhle si ten pocit chceme pomenovať, už používame obrazy, ktoré máme v našej mysli. Inak sa to nedá. Tie obrazy sú naozaj na základe nejakých tých obrazov, ktoré sme videli v chrámoch a tak ďalej. Tak ako akýkoľvek pocit nejakej blaženosti, tak človek musí, už keď ho chce sám sebe opísať, skúste si to aj predstaviť, ako sa teraz cítim, sám, sám pre seba si to zadefinovať. No cítim sa, ako by som, ja neviem, bol na zelenej lúke. A už máme zelenú lúku a pocit nejaký, ktorý sme mali my osobne, keď sme sa na nejakej peknej jarnej lúke ocitli. Čiže musíme to, čo vo vnútri cítime, už vyjadriť nejakým vonkajším opisom. No a niekomu sa to podarí lepšie, niekomu horšie ehm. A druhý problém je to, čo cítime, dať doslov a opísať to druhým. Keď si zoberieme samotnú biblickú knihu zjavení svätého Jána, Apokalipsu, tak najčastejšie slovičko tam je, podobne ako aj v zjaveniach prorockých videniach, niečo ako. Bolo to niečo ako vták, malo to niečo ako krídla, niečo ako oči že nie, že videl som oči takého a takého tváru, veľké, malé, modré, modré, hnedé, ale niečo ako oči. Čiže pýtame sa, na čo sú oči, čiže to bola nejaká poznávacia schopnosť. No a v tomto je veľký problém, že my často čítame zjavenia svetých alebo aj rôznych zaujímavých osobností, vizionárov. Jednak nečítame to, čo oni povedali, ale knihy, ktoré napísali autory a mnohí z nich nemali osobnú duchovnú skúsenosť. Čiže aj keď toho vizionára oni počuli, lebo čítali, tak už si ho interpretovali po svojom a pospájali to po svojom. No a potom zase my, ktorí to čítame, zase si do toho uložíme svoje predstavy. A toto pôsobuje, spôsobuje obrovský problém vyjadriť, aj keď to zjavenie bolo skutočné vyjadriť ho ľudskými slovami a cez ľudské slova, my ktorých počúvame alebo čítame, Vybaviť si v mysli zhruba to, čo to zjavenie chcelo povedať. Ak je Božie zjavenie, určite nám nechce podať vonkajší opis niečoho. Pán Boh sa nezjavuje len tak pre nejakú márnosť, že ja chcem vedieť, aké mal pán Ježiš dlhé vlasy, alebo koľko rán mu dopadlo na krk a koľko na plecia, keď bol vyčovaný a trním korunovaný. Dôvod Božieho zjavenia vždy je spása duše. Že akékoľvek zjavenie my čítame, počúvame, či už o očistí alebo o čomkoľvek inom, treba si klásť otázku, k čomu ma chce Boh vyzvať pre dobro spásy mojej duše alebo spási duše niekoho druhého. Ak si nedáme túto otázku, tak zostávame na povrchu a podstata nám unika. No, takže v tomto kontekste... E- my môžeme si položiť niekoľko otázok, už čo sa týka samotného očistca, vychádzajúc aj z videní, ktoré preberám z jednej knižky, je rozšírené aj na Slovensku. A tam práve si aj poukážeme na tie úskalia toho vyjadrovania. Prvá vec, ktorá je, je, otázka trvania očistca. V tom nás neraz milia aj tie odpusky, 100 dní odpuskov, 10 dní odpuskov a tak ďalej. Poviem len um, pár takých citátov. Pater von Moll, v 1896. zomrel, hovorí, že niektoré duše zostanú vočisti až do súdneho dňa. Niektorí musia trpieť v toľko rokov, koľko rokov viedli hriešný život. Blavoslavená Anna Mária Tajgý 1873. zomrela z Ríma, videla v očistí slávneho grófa. Tento viedol z počiatku bujarý život, vyhľadávajúc neustále rozstvílenia a zábavu. Neskôr sa však polepšil. Musel presne toľko rokov trpieť v očistí, koľko ich prehýril na zemi Ďalšie videnie. Videla si známeho muzikanta, ktorý veľa pil. Zjavia sa jej v podobe ropuchy a hovorí, že sa jej muselo, musel preto takto ukázať, lebo sa raz držieval na vlhkých a bahnitých miestach. Musel teda trpieť o toľko viac, okolko si pitím skrátil život. Zas Klára Moesová uvádza, niektoré duše vočistí musia trpieť storočia a storočia hrôzostrašné múky. Indie tvrdí, pokorní ľudia sú len zriedka dlhšie ako 2 mesiace zbavený pohľadu na Božiu tvár a nikdy nie dlhšie ako 2 roky. Blahoslavená Johana kríža Opátka, Klarisiek a tak ďalej a je to z jej aktov blahorečenia, hovorí, že svojimi modlitbami a kajúcimi skutkami vyslobodila zošistca kráľa Šalamúna, ktorý pred svoj... <coughs> smrťou obetoval modlám. Musela mu byť teda ešte krátko pred smrťou dopriatá milosť z lútosti. <coughs> Takže, čo si o týchto údajoch myslieť? Tu je treba zdôrazniť, že už my v našej bežnej ľudskej skúsenosti poznáme tzv. psychologický čas a chronologický. Že niekedy, keď, sa, keď veľmi trpíme, si zoberme, keď nám trhajú zuba, alebo nás len zub boli celú noc, tak tá noc je väčšnosť. A niekedy pár sekúnd, keď nás niečo strašne pálí, e, sa nám zdá, že trvá väčnosť. A inokedy, keď sa cítime dobre, povieme, tak tie hodiny letia ako minúty. Čiže chronologicky sekundy idú na hodinkách presne ako idú, ale my v rámci toho času podľa nášho rozpoloženia buď ho vnímame ako krátky alebo dlhý. Okrem toho my poznáme takzvaný kristologický čas. To je, sme mali veľkú noc sme si pripomínali Kristovo utrpenie, ktoré tým, že Ježiš bol aj človek, bol boho človek, čiže ako človeku mu plynul aj ľudský čas a to utrpenie trvalo určité presné hodiny a my vieme z Evangelii si to aj celé rozložiť, kedy vstúpil do gecemánskej záhrady nad ránom, ako bol súdený, o ktorej bol ukryžovaný. Ale v tej chvíli utrpenia on už vykúpil Celý svet a celý vesmír. Čiže v tej udalosti Kristového utrpenia už bolo utrpenie aj za hriechy ľudí, ktorí ešte ani teraz sa ešte ani nenarodili a nevieme, kedy sa narodia. Čiže v tom Božom čase On už zomrel za všetkých, ale tá, tá opeta v našom ľudskom plynutí sa rozvrhla do času. Aj za tých tisíc rokmi zomieral na tom kríži, aj za nás teraz, aj o desať rokov za naše hriechy bude zomierať. Čiže to je tzv. kristologický čas. No a tu práve ten vizionár, ktorý chcel nejakým spôsobom vyjadriť to, čo tá duša prežívala, nemá inú možnosť dať to do nejakého časového úseku. Ale my nemôžeme, a to hovorí aj katolická teológia, brať tieto údaje ako našu ľudskú chronológiu, že sú tam toľko a toľko rokov. Čiže to je margo trvania a očisťovania. Skôr ide o určitý stav, v ktorom sa cítia, v ktorom teda môže to byť, hovorí dokonca aj pápež Benedikt a dokonca encyklike z Pesalvy, že to je určitý okamih, keď sa človek zadíva do Božej tváre. V tej Božej tvári zbadá, že si prenikne ho obrovská bolesť nad tým, ako premárnil svoj život. A tá, tá bolesť je tak silná môže to byť jeden okamih, ale my ju vnímame v čase. A teraz sa môžeme spýtať, a to je e, základná otázka, ako sa teda, kedy modliť za duše vočísci. Pretože e, už keď sa duša objaví pred Božou tvárou, tak tam platí ten tzv. kristologický čas, v ktorom už e, prebieha aj náš ľudský čas. Čiže keď my sa v tejto chvíli začneme modliť za dušu vočísci, alebo spravíme nejaký dobrý skutok, tak ono patrí k tej duše vočistí aj v tej, už v tej chvíli, keď sa objavila pred Božou tvárou. Otázka, ktorá zaznieva aj z našej, alebo z pera našej diváčky, je teda, ako je to s trestami a vôbec ako chápať modlitby a obety za duše vočistí. Ja by som najradšej vychádzal z toho, čo poznáme z našej ľudské skúsenosti, jednak že nám je to najbližšie. A hlavne preto, že naša... Schopnosť lásky je nie je niečo podobné, ako je Božia láska, ale je to tá istá láska. Ľudská láska je účasť na Božej láske, čiže nie je nejaká podoba vonkajšie, že sa niečo na niečo podobá vieme si to predstaviť, že nejakú červenú farbu podľa nejakého kvetu, ktorý je tiež červený Ale a vyzeral tak ako, ale ľudská láska je vždy účasť na Božej láske. A tu si zoberme niekoľko príkladov z bežného života. Doberme si, že napríklad sa v rodine stane nešťastie. Auto zrazí dieťa, je ťažko ranené alebo zomrie. Že stalo sa jedno zlo určité, trpia, príbuzný a vtedy tá zmobilizuje určitá solidarita. Či už blízkych, či vo farnosti veriacich, či kolegov v zamestnaní. Proste k človeku, ktorému sa niečo zle stalo, snažíme sa byť milí, pozorní, pozbudiť ho. Krásne v našej farnosti jedným mladým manželom proste zhorel byt. A som videl, ako celá obec sa dobrovoľne skladali, aby im pomohli. Čiže určité zlo, ktoré sa tam stalo, aj keď v tomto prípade nie je morálne, ale teda určitá škoda, tak vyprovokovalo dobročinnosť druhých ľudí, aby vyvážili to zlo, ktoré sa komu si stalo. No a presne na tomto princípe funguje aj, fungujú modlitby za duše, ktoré sú vočistí. Že to určité dobro, ktoré ten človek nestihol vykonať, to určité manko, ktoré zanecháva za sebou, aj keď mu ho boho odpúšťa, ale to prázdno tu je. A to prázdno potrebuje človek vyplniť a to je trest nie v zmysle potrestania, ale vlastne tento trest je dôsledok ľudskej slobody, že sa rozhodol nesprávnym spôsobom. Boh mu odpustí to, že sa nesprávne rozhodol, ale dáva mu príležitosť, práve v tej chvíli utrpenia. Ako som povedal, to môže byť jeden záblesk ale nesmierneho utrpenia. A to utrpenie, hovorím, nie je nejaké božie trestanie. A my prosíme, aby ho Boh trestal trochu krátšie. Kde si uvedomí, ako Veľa v toho v živote zanedbal. Aké bolo jeho pokánie nedôsledné. Ako aj slúbi, že sa polepší, ako málo sa polepšil. A teraz on v to, tej, tej chvíli utrpenia, tej lútosti sa zároveň očistuje. To hovorí aj pápež Benedikt. Oheň v očisti to je Kristova láska, ktorá spaluje a očistuje. No a my tu môžeme práve to manko toho človeka svojím spôsobom v úlozovkách splatiť čiastočne, že to dobro, ktoré on nevykonal a ktoré ho potom trápi, vykonáme my, či už modlitbou, sa nemodlil, tak my našom modlitbom za toho človeka zosnú v očistci. Alebo, že urobíme nejaký dobrý skutok, obetujeme za duše v očistci. No a toto je základné ponímanie, ktoré vychádza z toho, že všetci sme krstom napojení na Krista. Tvoríme ako rodina príbuzný, tvoria pokrvenstvo. Aj zosnula matka Ježdy, moja matka zosnulý, otec alebo stará mama. Proste sú stále našimi blízkymi, aj keď nie sú už medzi nami. Takisto my, ktorí žijeme v Kristovi a Kristus žije aj s so oslaveným telom a tí, ktorí sú v ňom pokrstení, v ňom žijú, tak my práve môžeme navzájom, tak ako tí ľudia, ktorí si na zemi pomáhajú, či to spoluprácov, pomôcť to dobro, ktoré oni nestihli vykonať. Čiže trezočistcový je priestor, aby človek to, čo nestihol počas svojho života, vykonať, aby práve to bolestiev a utrpením vyplnil, aby sa pred Božou tvárou mohol ukázať taký, aký ho akého boh stvoril, akého, akého boh ho chce mať. A k tomu my môžeme prispieť. Čiže keď trošku zhrnieme, církev učí dve základné pravdy. Očistec existuje a za. Duše zosnulých sa treba v očistci modliť. Keby sme si analyzovali, či už modliť by veriacich skoro každý deň, alebo modliť by, keď sú svetom že zazosnulých. Nájdeme tam krásne motívy, ako sa církev modlí za zosnulých a modlí sa priebežne. Takže by som chcel pozbudiť aj cez túto reláciu, aby sme si do takého živého kontextu dávali tie situácie duší v očistci, pohľadu na očistec, na Božie milosredenstvo, ktorý práve tým, že dáva príležitosť, je milosrdný a nie je trestá. Ale tá bolesť je bolesť naša nad za, našim zanedbaným dobrom a na základe tej bolesti sa očistíme a môžeme predstúpiť pred Božiu tvár.